0: 大家晚安，我是 Yuki。今天要和大家聊的是印度的种姓制度。那这次呢，要特别介绍的是连印度最低种姓都排不上的达利特人。在印度，有超过 1.6 亿人被认为是贱民，也就是达利特人。他们出生的时候呢，就被种姓制度所束缚。种姓制度呢，认为他们是不纯洁的，不如人的。有报告指称，一位女子呢，只是因为给了一个达利特人一杯水，就被公婆带到河里脱光衣服，并被送到庙里接受酷刑和悔过的记录。据人权观察研究员的采访中有提到，达利特人不能和其他阶层喝同一口井里的水，去同一座寺庙，在上层的种姓面前穿鞋，或在茶摊上用同一个杯子喝水。那我们再来听听拉姆的故事。拉姆呢是住在美国的女性印度移民，在她攻读博士学位的过程中，她与一群新入学的同学一起参加一次聚会。在那场聚会中，大家都在介绍自己来自哪个种姓，可是唯独她呢被略过。拉姆同时也说，她曾经遭到一位同样来自印度的同学强暴，但周遭的人对这件事却不闻不问。那这些事情发生的原因呢，就在于拉姆是来自印度的低种姓家族达利特。那在这边简单跟大家说明一下印度的种姓制度。印度的种姓制度呢，主要可以分为四种等级，就是大家熟知的。从最上阶层到最下阶层，分别是婆罗门、刹蒂利、吠舍、首陀罗。而在拉姆的经验中，无论是参加聚会的同学，还是强暴他的同学，都是来自高种姓的家庭。而在印度教的教义中，达利特根本不属于印度教徒的一部分，因此连未阶都排不上。所以理论上来说，达利特人并没有排在种姓制度里，原因就在于印度教的教义中，他们。还配不上，但这边呢，我们还是统一从阶级不平等的角度出发，去以达利特人的角度帮大家揭露印度低种姓、低阶级人口所受到的对待。事实上，不管是在印度还是国外，种姓问题都比我们想象中的严重。根据宾夕法尼亚大学的数据。二零零三年，美国的印度移民中，只有一点五帕是达利特人或低种姓成员，超过百分之九十的人来自高种姓或优势种性。即使有像拉姆这样少数拥有知识、理想、抱负的年轻女性，想要在美国攻读博士，都还是会遭受到各种冷暴力、虐待和歧视。在印度教的教义中，高种性跟低种性是不被允许互相往来的，特别是对达利特来说更是这样。印度教的教义指出，由于低种性的人上辈子犯所以，行为不端，下辈子就会在低种姓的家庭里面。因此，高种姓人为了避免被牵连，最好的方式就是不跟低种姓的人来往。那在这样的宗教观念下，种姓思想也会被进一步固化。因为达利特人从出生起就被认为是不纯洁的，所以只能从事极其卑微的工作，而且薪资报酬非常低。一百万达利特人从事手工清道夫的工作，用手清理厕所和下水道，还有数百万人是农业工人。更有无数达利特的家庭儿童必须在奴隶般的条件下从事搬运工作，而且每天的薪资不到一美元，这就让印度的等级阶级问题陷入了不可避免的极端贫困、文盲和压迫的循环之中。国家地理呢也曾经报道过一个名叫戴维的达利特女工。在一间制砖工厂上班，厂内全部雇佣达利特员工，每人每周工作只拿到500卢比，也就是台币220块钱，远比印度的法定最低工资167卢比还要更低。而早在20多年前，针对达利特人犯下的罪行就达2万多起，每个小时呢就有两名达利特人遭到袭击，每天有三名达利特的妇女被强暴，两名达利特的人被谋杀，两间达利特人的房屋被烧毁。尽管印度在一九五零年的宪法中正式禁止贱民制度，但对达利特人的歧视仍然有增无减，以至于政府呢在一九八九年通过了《防止暴行法》。这条法案明确规定，让达利特人赤身裸体游街、强迫他们吃粪便、夺走他们的土地、污染他们的水源、干扰他们的投票权以及烧毁他们的房屋都是非法的。可是，针对达利特人的攻击却没有办法真正杜绝。他这边可能会有人困惑说：“那难道法律都不会保护达利特人吗？”实际上，印度的警察呢都会包庇上层种姓的犯罪者，想方设法让他们逃离司法的调查与追诉。有证据表明。警方呢曾经收到超过6万多起针对达利特人的投诉，这些投诉呢涉及谋杀、酷刑和串通报行等。可是呢，有超过六成的投诉都被警方驳回。国际特赦组曾发布一份报告，报告中呢就有提到，针对达利特妇女的性侵犯数量非常的高，施暴者呢通常是房东、上层种姓或者是警察。研究估计，只有大约 5% 的袭击事件被登记，而警察呢曾将至少 30% 的强奸投诉视为虚假投诉。而予以驳回。那虽然在台湾呢，我们没有像印度那样严重的种姓问题，可是呢，这不代表我们应该选择忽视达利特人所受到的压迫和人间悲剧。在现在，有越来越多关注达利特人权的组织成立，我们其实呢可以做更多的事情，例如关注印度种姓的问题，为达利特人发声，甚至是捐款支持这些人权组织。也希望透过今天的分享。能让大家更了解印度达利特人的处境，借此展开国际上的声援和关注。好，那今天就分享到这边，我是 Yuki， 我们下次再见，晚安，拜拜。